0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Mein heutiger Gast bedarf ausnahmsweise mal keiner Vorstellung, denn es ist nach dem großen Erfolg der Fuchs-Lokjagd-Episode wieder Klaus Weißkirchen, mit dem ich heute das Vergnügen habe, über die Lok- bzw. Blattjagd auf den Rehbock zu sprechen. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Weißkirchen. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ebenfalls, weidmann -Saal.
0: Herr Weiskirchen, die Blattzeit gilt als Synonym für die Brumpf des Rewels. Die Brumpf ist jedoch mitnichten der einzige Zeitraum, in dem sich hervorragend die Blatt- oder Lockjagd auf dem Bock ausüben lässt. Welche Möglichkeiten bieten sich denn darüber hinaus, im Laufe des Jagdjahres die Lockjagd auf Rehwild auszuüben?
1: Ja, das ist ganz einfach. In dem Moment, wo der Rehbock sein, sein Gehirn fegt und setzt seine Duftmarken, markiert sein Revier, in dem Moment ist der eifersüchtig. Und wenn der irgendwas hört, dass da ein Rivale ist, früher die Alten, die keine Locker hatten, die haben einfach mit dem Krückstock in die Büsche geschlagen und dann war der Rehbock da. Und, äh, und das kann man eben ausnutzen, wenn man, wenn man einen, einen fremden Eindringling imitiert. Sei es eben wie die Alten durch äh, Nachahmen von Plätzen oder äh, des Plätzen, was die Rehe im Vorderlauf machen, einfach imitiert, indem man in Brombeer- oder Himbeerbüsche schlägt oder mit einem äh, Geschrei, wie ich es eben sagen kann, nur ganz kurz den Rehbock darauf hinweisen, dass ich in seinem Revier eingedrungen bin und der ist sofort da. Also ich mache das Angstgeschrei auf das, uh, ein überhöhtes Angstgeschrei und imitiere dem Platzbock, dass ein fremder Rehbock da in seinem Revier äh, rumwildert, wenn ich es mal so nennen darf, und dann springt er sofort. Und das ist eben meine Methode, wo ich immer die ältesten Böcke, die seltensten Böcke immer erlegt habe.
0: Mhm. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also das funktioniert von Mai, von Mai an bis in die brumpf hinein.
1: Das Genau, das funktioniert vom, äh, von der Zeit, wo ich gerade gesagt habe, äh, wo der Hormonspiegel anfängt zu steigen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er anfängt zu sinken. Das geht bis Ende August. Man muss sich immer sich in das Tier hineindenken, in das Wild, was ich bejagen will, in den Rehbock. Was würde ich machen, wenn ich Rehbock wäre? Ne? Also wenn ich jetzt sage, im Mai äh, mache ich einen Rehbock eifersüchtig indem ich ihm, indem ich ihm vormache, dass ich in sein Revier eindringe, dann mache ich ein eindringe, dann mache ich ein ganz ordinäres Geschrei. Das hört sich zum Beispiel so an, hört sich an wie es wieern vom Pferd. Das sollte man sich immer im Kopf halten, das wieern vom Pferd. Aber kein Fiebton vorher, kein Fiebton nachher. Allerhöchstens zu diesem Geschrei, was ich jetzt gemacht habe, mit einem Stock in die Büsche schlagen. Und das hält keinen Rehbock in seinem Einstand, der schaut sofort nach, äh, wer da ist. Ob das jetzt Anfang Mai ist, ob das Anfang Juni ist, äh, ob eine, in der Hauptbrunft funktioniert es nicht so. Ist ja ganz klar, die Hauptbrunft, da gibt es keinen Locker auf der Welt, der in der, in der Hauptbrunft, wenn, wenn äh, eine, eine Ricke oder eine Geiß den Eisprung hat, äh, da einen äh, Bock wegzukriegen. Das funktioniert einfach nicht. Ich versuche ja schon seit Jahrzehnten einen Locker zu entwickeln, der die Böcke wieder aus der Tiefkultur rausholt. Äh, Aber das gelingt mir auch nicht. Das ist dasselbe, als wenn ich von einer hochbrunftigen Geiß einen Rehbock wegholen will. Aber mit diesem Eifersuchtsschrei, das kann ich für Mai, Juni machen, Anfang Juli und dann Hauptbrunf, lass Hauptbrunf sein. Und dann nach der Hauptbrunf so ab dem zweiten zur zweite Woche August bis in, zum 20. August hin, kommt immer auf die Höhenlage des Revieres an, äh, kann man das äh, machen, weil der Rehbock einfach denkt, ein Fremder dringt in sein Revier ein.
0: Hm, sehr interessant. Von wo aus platte ich denn vorzugsweise? Ich könnte mir vorstellen, dass es Vorteile hat, wenn ich mich ebenerdig platziere, vielleicht in einem Erdsitz, oder kann ich mich auch guten Gewissens, wie bei der Fuchslockjagd, in den Hochsitz setzen?
1: Ja, am besten ist der Erdsitz, aber da kommt es immer auf den Kugelfang an. Ne? Und dann ist der Wind ausschlaggebend. Also wenn ich das Profi mache mit sehr prominenten Leuten, dann kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt auf den Erdsitz, weil ich muss mich vor Ort erkundigen, wie ist der Wind, wie ist das, wie ist das. Und wenn ich auf dem Hochsitz sitze, dann muss ich mich auch entsprechend verhalten. Dann muss ich... Übrigens, jeder Rehbock kennt die Hochsitze, ne? Äh, man muss sich ähm, äh, von der von der Leiter oder von dem Holm runterbeugen nach unten und dann nach unten hinblatten, platten, so dass der Ton nach unten geht. Und dann sollte man möglichst da einen Ast dabei haben, so ein so Bergen-Ding, was man unterwegs da, so ein was man sich äh, weggeschnitten hat, einfach gegen die Holme schlagen. Es muss, sollte immer zu dem aggressiven Blatten auch ein Geräusch entstehen, ne?
0: Ist es vielleicht auch eine Option, dass man zuerst blattet und dann aufbaumt?
1: Das ist schlecht. Das kriegt der Bock mit. Äh, diese Frage hatte ich schon öfters. Und äh, äh, wenn das aggressive Blatten, was ich mache, da geht es um Sekunden. Und ich sagte ja eben schon, ich habe höchste Minister und alles geblattet, äh, hergeblattet. Und äh, die sind noch nicht mal mit dem Gewehranschlagen so schnell äh, äh, hingekommen, äh, dass sie den Bock schießen konnten, so schnell war der Rehbock da. Also das ist ein, ein Märchen, dass man unten blattet. Kann man vielleicht fiepen und auf Glück hoffen, aber äh, nach einer richtigen aggressiven Blattmethode kann man das nicht machen.
0: Ja, alleine durch das pürschen zum Hochsitz und das Aufbauen entsteht natürlich auch eine gewisse Unruhe im Revier. Wie lange sollte ich denn da idealerweise warten, bis ich denn das erste Mal blatte?
1: Immer nach den Vögeln richten. Der Jäger meint, der Eicheläher und der Amson wären das Heiligtum. Die würden alles verraten, aber stimmt nicht. Am schlimmsten ist der Zaunkönig und der Kleiber und dann die verschiedenen Tannenmeisen. Und die zwitschern das unbemerkt oft. Der Zaunkönig mit seiner kleinen Körpergröße ist zwar sehr laut, der Kleiber macht unterschiedliche Töne, aber man merkt es. Wenn man ein bisschen darauf achtet, merkt man, dass der warnt. So, und der, und, und, wenn, wenn der, wenn ich jetzt meinen Platz bezogen habe und der Kleiber und der Zaunkönig hören auf zu warnen, dann warte ich noch ein paar Minuten, dann kann ich anfangen zu platten. Allerdings ist es auch so, dass diese Kleiber und der Zaunkönig und die Meisen auch das anziehende Wild oder der anspringende Wild äh, auch verraten. Da muss man also höllisch Obacht geben. Also dieser Zeit, wo man blattet, muss man muss jede Faser des Körpers auf Blattjagd eingestellt sein.
0: Zeit ist ein gutes Stichwort. Gibt es denn vielleicht auch eine bestimmte Tageszeit, die sich ganz besonders gut eignet für die Ausübung der Blattjagd?
1: Ja, viele sagen beim Morgengrauen und, 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 und in der Dämmerung, nein, dann ist es Wild vertraut, dann mache ich das niemals. Ich, äh, ich tue immer den ersten nässe -Rhythmus. ich will ja vermöglich versuchen, einen alten Bock zu kriegen. Und der alte Bock zieht früh ein und sein erster Nässe-Rhythmus ist ungefähr zwischen halb acht und neun. So, und da bleibe ich mit gutem Erfolg, mit genauso gutem Erfolg beim zweiten nässe, nässe zwischen elf und eins, wo kein Mensch daran denkt, weil ein Bock, der mal, aufstehen muss und nessen und sich lösen muss, äh, der ist schneller auf den Läufen und schneller aggressiv als, weine, als einer, der irgendwo im Bett äh, rumdöst und sagt, ja, naja, das geht mich ja nichts an. Ne? Und, der, und dieser Nässerhythmus ist unglaublich wichtig, dass man den äh, 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 beachtet. Da gibt es äh, da von Niedersachsen einen ganz tollen Spruch von einem alten Bauern. Ich habe es mal eh irgendwann Wann gelesen, in einer uralten Jagdzeitung. Äh, ich weiß nicht mehr, wann. Wo der alte Bauer zu seinem Sohn sagt, der auch Jäger ist, sagt der äh, Junge oder Bub, wenn, der, wenn das Fleckvieh äh, auf der Weide aufsteht und pinkelt und löst sich und frisst ein bisschen, dann nimm deine Büchse und geh auf die Rehe, dann sind die auch auf den Läufen. Und das stimmt hundertprozentig.
0: Nun wissen wir als Jäger alle, dass die Witterung eine recht entscheidende Wirkung auf die Aktivität des Wildes haben kann. Wie verhält es sich denn da bei der Blattjagd? Gibt es Witterungsbedingungen, die sich sehr positiv auf die Blattjagd auswirken, respektive auch sehr negativ?
1: Ja gut, die meisten, ich sehe ja, ich höre, ich ja auch jetzt wieder, wenn die Blattzeit kommt, die Luft hat geflimmert, kein Vogel pfiff und dann tue ich zart meine Viehtöne raus, äh, posaunen und kein Bock reagiert. Ist ja ganz logisch. Das Wild weiß auch in, in großer Trockenheit und bei Hitze mit dem Flüssigkeitshaushalt äh, im Körper umzugehen. Ähm, das Wetter spielt keine Rolle. Ich gehe am liebsten im Regen oder nach dem Gewitter. Äh, allerdings kalt und Sturm ist schlecht. Aber alles andere ist gut. Und wie gesagt, allzu heißes Wetter ist auch nicht gut.
0: Ja. In welchen Revierteil gehe ich denn am besten, wenn ich die Wahl habe? In den Wald oder ans Feld?
1: Nee, lieber im Wald. Ähm, die ähm, äh, gerade im Sommer wegen, in, in, wegen den äh, Insekten und so weiter ist es, äh, ist es wild ja im, im Feld drin. Und dann gehe ich nicht weit vom Waldrand äh, äh, blattig da, weil es Reh springt dann, wenn er, wenn ein Bock springt, immer lieber ins Dunkle, weil er da ja im Wald an für sich heimisch ist, als wenn ich jetzt draußen im Feld hocke und will einen Bock aus dem, äh, aus dem Wald rausholen. Ähm, es ist natürlich heute so äh, durch diese unwahrscheinlichen Maisschläge und, und, und was wir alles haben wegen der Energiegewinnung, äh, äh, dass sich die Brunft so heimlich abspielt, dass sie mir sie überhaupt nicht mehr mitkriegen. Die, die, äh, die treiben da in den, in den Maishalmen rum und äh, die, das Stück wird beschlagen und wir kriegen draußen überhaupt nichts mit. Also kann ich fieben, wie ich will, der ist ja mit seiner Geister beschäftigt. Also kann ich nur aggressiv platten, dass der denkt, vielleicht will einer was äh, hier in dem Maisfeld und kommt raus. Ansonsten äh, kann man das normale Blatten in den Feldern vergessen, weil das sich alles so im Geheimen abspielt.
0: Ja, da stellt sich nun eigentlich nur noch die Frage, welche Lockrufe sich zu welcher Zeit am besten bewährt haben und wann ich. Kitzfieb und Angstgeschrei am besten einsetze?
1: Ja, gut, der Kitzfieb, ich bin also ein Jäger, ein ethisch jagender Jäger. Der Kitzfieb ist so, in, ich habe ja eben gesagt, ich musste sehr viele prominente Leute führen, der hatte nur so und so viel Zeit und dann wende ich den Kitzfieb an. Der Kitzfieb, der lockt also die Ricke, die kommt hundertprozentig und wenn ich Glück habe, Glück hab, bringst du dem Bock hinterher. Ähm, ist nicht unbedingt meine Sache, aber ich habe es schon öfters anwenden müssen, aus der Not heraus. Aber der Kitzfieb muss richtig gemacht werden. Man muss so einen richtig jammernden Kitzfieb machen, weil die Ricke, die kennt ja die Töne ihres eigenen Kids. Aber der Mutterinstinkt sagt mir, wenn jetzt ein Kitz so schreit, wie ich jetzt nach mache, dann muss ich nachschauen, ob nicht ein Fuchs oder was an ein Kitz will. Und das hört sich so an. Mehr wie drei, viermal nicht, weil wenn ein Kitz so schreit, dann ist unmittelbar vom Beutelgreifer verfolgt und lebt dann nicht mehr lang. Ne? Und zum Anfang Ihrer Frage, welche Töne sind jetzt die besten? Ich sagte ja eben, der normale Fieb, wenn es eins zu eins ist oder die, die Knöpfe am Anfang, äh, normaler Fieb, aber abfallend, wie ich eben machte. Ich mache es nochmal vor. Oder... Äh, alles, was mit Sprengfieb und Angstschrei und Eiferdurchschrei äh, zu tun hat, das funktioniert immer. Ob es schlechter Verhältnis 1 zu 1, 1 zu 3 oder 1 zu 5 oder 1 zu 7 ist. Und das hört sich so an, wenn ich mal so eine Serie machen darf. Ähm so, und dann ist Schluss. Dann mache ich nichts mehr. Warte nur noch.
0: Das war jetzt Sprengfieb mit Angstgeschrei. Wann setze ich das denn am besten ein?
1: Tja, dä, wenn ich einen alten Bock, wenn ich weiß, dass ein alter Bock da ist. Und das weiß ich, wenn ich im Februar durch mein Revier gehe, an den Hecken vorbei und wenn im Februar, Ende Februar schon Äste, kleine Äste befähigt sind, dann weiß ich, dass ein alter Bock da ist, auch wenn ich ihn nie gesehen habe. Und da äh, suche ich, dann mache ich mir schon im Frühjahr Gedanken, wo könnte ich den kriegen, weil ein Rehwild ist ja auch ein Bock einigermaßen standardtreu. Dann suche ich mir da eine Stelle, äh, beachte jetzt ist Ostwind, Westwind, äh, wo kann ich mir eine kleine Sitzhilfe, kleine Ansatzhilfe machen. Und, äh, und dann kann ich äh, kann ich den Bock da mit diesem, was ich jetzt gemacht habe, kann ich den herausfordern. Weil der oft so ein alter Bock, dem, dem genügt eine ganz kleine Hecke, um sie ein Schmalreh, ein Schmalreh, was sich zu ihm gesellt, mit dem da rumzutreiben, rumzumachen, da denken wir, wir sitzen im Wald, da müsste jetzt der Bock kommen, dabei ist er auf so ähm, äh, 100 Quadratmeter, vergnügt er sich mit seinem Schmalreh. Aber mit diesem Ton, den ich jetzt gemacht habe, das lässt ihn zustehen.
0: Nun hat man ja in Jägerkreisen schon die unmöglichsten Geschichten gehört. Ist es denn, ein realistisches Szenario, dass, nachdem schon ein Bock zugesprungen und erlegt wurde, noch ein weiterer folgt? Sprich, lohnt es sich, mitunter auch sitzen zu bleiben und weiter zu blatten?
1: Kann man schon machen. Kann man schon machen, weil die Aggressivität des Rehbocks darf man nicht unterschätzen. Ich habe das schon erlebt in Frankreich. Ich habe einen Rehbock geschossen und äh, dann will einer abspringen, den ich nicht gesehen habe, ein anderer Bock, ein starker, und ich mache diese Töne, die ich eben gemacht habe, der hat sofort umgedreht und ist fast 20 Meter neben dem erlegten Bock zum Stehen geblieben, dann haben wir ihn erlegen können.
0: Ein erfahrener Lockjäger, wie Sie es sind, der seit über 60 Jahren die verschiedensten Lokjagdarten betreibt, der hat doch bestimmt noch ein Ass im Ärmel, sprich, haben Sie vielleicht einen... Geheimtipp, den Sie mit uns teilen
1: können? Ja, der Geheimtipp ist in der Mittagszeit, wo die Leute unterwegs sind, äh, in der Nähe eines Einstands, äh, ein Platz suchen am Baum, einen richtigen Knüppel in der Hand, dass ich auf dem Boden oder in, in, in den Brombeeren Hieb schlagen muss, nicht Holz auf Holz. Und mach nur einen einzigen Schrei. Nur ein einzigen. Es ist wurscht, ob das im, äh, im Mai, im Juni oder äh, Mitte oder Ende August ist. Nur diesen Schrei. Mehr nicht. Wenn die Dickung unmittelbar vor mir ist, kann ich das einfach so machen. Ist die Dickung aber weiter, weil das Reh, was so erschrocken ist und so schreit, das bewegt sich ja. Dann drehe ich den Kopf dabei. Äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt am Telefon hört. Ich mach's mal. Also, dass sich es, das es für den Rehbock unterschiedlich anhört, äh, äh, dass das Reh flüchtet, von rechts nach links oder von links nach rechts. Ne? Ich sage ja, man muss sich in das Wild reindenken, äh, damit man äh, äh, da Erfolg hat.
0: Herr Westkirchen, ich weiß, dass Ihnen persönlich sehr daran gelegen ist, dass Sie Ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben und äh, dafür, sowie für das wieder einmal äußerst interessantes Gespräch. Mein herzlicher Dank. Ich habe wieder sehr vieles Neues dazugelernt und äh, kann es mal wieder nicht abwarten, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Herzlichen Dank und Weidmann -Zeil.
1: Weidmann zeil.
0: Zum Ende der heutigen Sendung mal wieder eine Bitte in eigener Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sollte dem so sein, so hinterlasst bitte einen Daumen hoch und ein positives Review auf unserer Facebook-Seite. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute und weit